0: Привіт, дорогі слухачі! Це подкаст «Як з подругою». І я, ведуча цього подкасту, Аня Ященко, і зі мною у студії моя співведуча Аня Рибак. Всім привіт! Ми дуже раді, що ви слухаєте наші подкасти. Вже вийшло декілька подкастів, і я отримувала декілька класних відгуків, які мене надихнули. І також я отримала декілька варіантів, про що можна далі говорити. І що саме цікаве і дуже цінне для мене – це те, що його слухають не тільки дівчата і жінки, а навіть чоловіки, і пишуть відгуки, і кажуть, що я спочатку сам послухав, а потім дав послухати своїй дружині.
1: Ого! Це так. рівень, я
0: вважаю. Ну, це дуже приємно, і слава Богу, насправді, що Бог може нас використовувати. Я, насправді, раніше не слухала подкасти, для мене це було чимось занудним. Ось. А зараз я просто, коли збираюся на роботу або їду в транспорті, просто включаю собі щось корисне, думаю, у цей час, який я витратила на дорогу, я просто слухаю щось корисне і беру для себе класні думки. Це круто.
1: Так, насправді зараз тільки ця вся сфера подкастів починає розвиватись, тому ми в ній. Так. Отож, ми дуже раді,
0: що ви нас слухаєте, і ми сподіваємося, що це буде лише набирати обертів, тому що я впевнена, що замість того, щоб грузитися якоюсь інформацією лише, ми маємо отримувати ще якусь хорошу інформацію. Сьогодні ми хочемо говорити про те, чи правда, що зникла або зникає любов. Це так називається наша тема. І чому саме я вирішила, щоб ми про неї поговорили? Тому що мені здається, що багато з нас вже помітили, що українці починають не любити один одного. Можливо, це через втому, можливо, через усе те, що ми переживаємо, але українці все більше і більше починають осуджувати Просто своїх же за кожен крок. І перед тим, як щось робити, багато людей просто боїться, наприклад, написати про щось, сказати про щось, сказати взагалі свою думку, тому що інші не сприймаються нормально. Мені здається, що ось саме зараз, коли ми мали так сильно об'єднатися, і всі говорять ось українці, такі єдині, коли вже настав п'ятий місяць війни, то люди через втому вже не виглядають дуже єдиними. Вже люди осуджують просто кожен твій крок. Як ти думаєш, це лише моє таке спостереження, чи це дійсно так?
1: А, ну, насправді, мені здається, це в різних сферах по-різному відбувається. Зараз багато людей говорять про мову, там, про те, що багато українців принципово розмовляють російською, наприклад, знаєш, ну, uh-huh. ця тема, uh-huh. що сильно, сильно про це говорить. Але... Насправді, я думаю, що люди, які ось так публічно засуджують постійно всіх, вони не з'явились зараз. Вони завжди були. Можливо, на якийсь час вони притухли, але це в них завжди всередині живе. Угу. Тому, ну, от, там, ми знаємо, що наші коментатори, вони можуть за все просто сказати, навіть якщо я буду сидіти і просто там... Не говорити з... нічого. Навіть не говорити, або ну, просто за все можуть прикопатись до тебе. Тому... Мені здається, що зараз люди дійсно, дійсно втомлюються і вони хочуть знайти винних в цій війні, напевно, знаєш, щоб е, якось полегшити, можливо, або знайти собі середній відповідь. Тому що нам пишуть, там, із-за таких, як ви, ця війна не закінчується, і то, що ви грішники, і з що ви грішите, в Україні війна. Ну, насправді, такі люди є, але мені здається, що вони не з'явились зараз, вони завжди були.
0: Угу. Ну, знаєш, я з тобою також погоджуюсь з приводу цього, але мені чомусь ось саме зараз я прямо помічаю набагато більше це. І мені здається, що взагалі, здорова церква, вона завжди має реагувати на потреби людей. І коли я сказала про те, що українці засуджують один одного, я е, в цьому ж ключі маю на увазі також і церкви. Я помітила, що в самих церквах зараз більше образ, більше якихось недомовленостей, більше якось люди е, замість того, щоб підтримувати, вони чимось незгодні. І оце, не знаю, таке сприйняття, начебто, хто мені зараз щось винен, а я лише використовую і говорю своє, вибачте за вираз, фе. Ну, типу, що мені щось не подобається. І мені здається, що церква має завжди служити людям і особливо робити це в скрутні часи. Особливо бути разом, особливо чути голос Бога і реагувати на потребу часу. Але дуже сумно, що зараз багато церков і віруючих людей поводять себе якось байдуже до потреб інших людей. І вони реально переживають
1: лише за себе. Це трошки печально. Так, да, нещодавно а, вийшло відео а, ж, ну, нашої нової ведучої в Інстаграмі. І вона, ми, вона розбирала в себе таку історію про те, коли Ісус зцілив сліпого. Угу. І там є такі слова, які зазвичай люди, коли читають, не помічають. Що Ісус йшов, і оглядався навколо, і побачив, як би, нужденного. І це такі слова, які просто скріпляються історія. Він побачив нужденного і, як би, його зцілив. І главна, головна, головна, як би, суть – це то, що він зцілив, а не те, що він дивився навколо, шукаючи нужденних. Mm-hmm. Це дуже цікава думка. Насправді, я вірю, що багато церков зараз щось роблять, але я все більше помічаю, що люди, які допомагають в церквах щось робити для інших, зазвичай це роблять для свого якогось егоїзму. Знаєш, що я теж допомагаю. Я, взагалі, допомагаю. І за це ви мені маєте сказати, який я молодець. Всі хочуть допомагати, або волонтерити, або жертвувати на показ. Знаєш, mm-hmm. все більше зараз. Mm-hmm. Що я, я допомагаю, бо я, я класний. Я не виїжджав, а ви виїжджали? Ну, бо я класний, я не виїжджав. Я не боявся, якби. Mm-hmm. І ось це... О, в цьому
0: ну, і проблема, що ти... Те, що ти робиш, ти, це... Ну, я, я розумію, що зараз мені взагалі важко щось сказати про усіх віруючих, тому що багато дійсно виїхали, багато боялися за свої сім'ї вивезли. Багато на час якийсь призупинили служіння, mm-hmm. а деякі залишились, і вони, ось, мені здається, що думають, вони мають право сказати, що а ось ми залишилися, ви виїхали. А ось ми служили, волонтерили, а ви тільки час повернулися. Uh-huh. А ми це робимо, а ви це не робите. І, і навіть якщо не так, навіть якщо ти робиш дуже багато, ось, наприклад, ну, мій чоловік, він в церкві майже кожного дня щось робить, але все одно знайдуться люди, які скажуть, а ви не так чергу побудували серед там, біженців, А ви не, навіщо ти там це зробив, а чого ви не таким чином зробили. І замість того, щоб щось робити, люди просто виказують своє невдоволення, волення, і Женя приходить і каже, що це не підтримує, це лише руйнує тебе.
1: Так, ну, насправді, дуже важко працювати з людьми. Ну, якщо такі є суперечки між віруючими, потрібно уявити, наскільки в багато разів... Злі люди. Ну, так. І що у невіруючих це набагато більше. І ось до нас також в церкву приходять люди, і там, ви маєте мене оформити так, ви маєте мене підтримувати, а в мене, mm-hmm. ви маєте мені дати 15 пайков, а ви маєте то. Постійно, ну, ось, хтось їм щось винен, просто через то, що вони залишились в Києві, і що війна їх торкнула, значить, їм всі винні. Ну, і насправді, це зараз дуже такий виклик для всіх і для людей, віруючих, що вони мають проявляти смирення до всіх зараз. Mm-hmm. Слухай, а як ти думаєш, а чому саме зараз віруючим стало ще
0: легше, засуджувати, ніж підтримувати». Не знаю. Тому що вони подумали, що вони чимось краще, ніж ті, хто не роблять так, як вони, чи не мислять так, як вони. Чи, ну, просто ми не можемо все опробудовувати лише втомою. Ось чому саме зараз, я просто бачу серед українців, серед, там, коли новини якісь виходять, всі пишуть свої коментарі. Ось неправильне рішення президента, ось неправильне рішення ради, або ще щось. Це також нас зараз стосується, і ми зараз до цього ближче. Але що стосується саме українців, церков, що стосується саме віруючих, саме нашої церковної сім'ї. Я просто не можу зрозуміти, чому зараз це таке, як зелене світло,
1: перед тим, як засудити когось. Я теж цього не розумію насправді. Ми колись говорили про це на незайвідомці нашому прямому ефірі, що зараз дуже багато засуджують владу. І я чесно хочу всім сказати, люди, ми взагалі нічого не знаємо. Тому що... Нам легше сказати, ніж бути там і робити. Так, ну і люди думають, я по телевізору подивився два часа якби, інтерв'ю, і я вже все знаю про цю війну, я знаю, як це все відбувається. Але ми нічого не знаємо. І так в всіх ситуаціях. Ми не знаємо, з якими емоціями люди виїжджали, ми не знаємо, там, що було в них всередині, ми не знаємо їх причини, чому це так було. І... Просто навіть через це не потрібно засуджувати. Тому що я впевнена, що е, якщо ти побачиш цю людину вживу, ти ніколи не почнеш роб- говорити їй те ж саме. Ти будеш зовсім з іншими емоціями з нею розмовляти. Мені здається, що
0: навіть вживу зараз люди стали да? більш жорсткими. Можливо.
1: Я можу по собі кажу. Тому що мені теж було важко приймати людей, які виїхали, ну, незаконно, наприклад. Uh-huh. Е, більше. Ну, які виїхали просто так, це, це їхній вибір, це нормально. Але якщо люди виїжджають, ну, незаконно, я цього не розуміла. І до, до цього часу не розумію, особливо, коли вони брешуть і розказують, як вони правильно виїхали, я цього не розумію. Але я, ну, я б ніколи не сказала це вживу, напевно, людині, але всередньо себе засуджували, і це тільки мені було гірше від uh-huh. цього. Але я думаю про те, що, насправді, ця війна, вона... Е- мені не, не так страшно, напевно, там було, що можливо, ми помремо. Або... Ну, страшно, але я розумію, що після цієї війни ми всі вийдемо іншими і набагато жорстокішими. Тому що все це, що ми бачили, все, що ми чули, там, фото, те, що ми знаємо, що вбивають дітей, це ожорсточує наше серце. Воно по-іншому не, зм... ну, не відбувається. І мені здається, що це також дуже сильно впливає. Ну, і я насправді, ми з Сашою, моїм чоловіком, говорили, що ми боїмося, що Україна після цього стане дуже гордим народом. Ну, насправді ми зробили дуже багато, коли ми виграємо, і зараз ми вже зробили багато, але від цього з'являється дуже сильна гордість в серцях людей. І мені здається, оце все якби, робить те, що угу. зараз відбувається. От мені просто цікаво,
0: а, чому людям, коли найважче, вони не об'єднуються, ну, а і не підтримують один одного. А вони от я зараз поясню. Здається, ось, начебто, коли тільки війна, повномасштабна війна починалась, то усі одразу як ти, з чим я можу допомогти? Що я можу для тебе зробити? А ось чим ось зараз уже п'ятий місяць триває, то людям. Коли їм важко, коли в них вже просто здають і нерви, і сили, і усе, вони замість того, щоб підбадьорювати і знаходити хороші якості в себе, вони в себе просто їх закапують і оправдовують тим, що усім важко. Ми найкращий, найсильніший народ в світі тепер ми такі, ну то, що ти кажеш про гордість, ми все можемо подолати, там, слава ЗСУ, ми можемо, там знаєш, і тобто, я, маю нова, я, не, я не кажу, що ми не маємо е, говорити, що наша країна, вона молодець, вона тримається і сильна, я про те, що ми лише е, дійсно підбадьорюємо цю свою гордість, замість того, щоб підбадьорювати підтримку особисту, замість того, щоб ну, розвивати в собі хороші якісь якості. І мені дуже печально, якщо чесно, з того, що дійсно український народ замість того, щоб розвивати в собі найкращі якості, розвиває такі злі якості. Да, І не
1: я,
0: я, я не знаю, чому саме так відбувається. От мені просто, на, насправді я бачу, коли людям найважче, то вони замість того, щоб тяну, тянутися до хорошого, вони тянуться до поганого. І я просто, ну, це таке просто питання для всіх нас, і, можливо, ви, коли будете слухати нас, пороздумуєте дійсно над своїм життям. І ось мені, наприклад, коли важко, я просто плачу, я з кимось ділюсь, я молюсь, але не знаю, мене просто якось, чим немає такої звички, робити щось зле і погане, щоб ще комусь було погано. От я не можу, uh-huh. знаєш?
1: Ну, ми насправді не можемо нічого змінити на весь народ. Ми можемо починати uh-huh. з себе. Так. І, і тільки цей варіант у нас іншого немає. Слухай,
0: я помітила, ти, ти вже трошки про це сказала, я помітила навіть по нашим коментарям, що чим далі, чим більше триває наша війна, то тим більше негативних коментарів під усіма відео, які ми випускаємо. Якщо ми випускаємо якісь відео для підбадьорення, люди знайдуть, чим не подобається їм ведуче. Якщо ми знімаємо відповіді на конкретні запитання щодо захисту, щодо війни, люди все одно будуть засуджувати О, ти не так, ти каверкаєш Біблію». Якщо ми знімаємо більш розважальний контент для того, щоб люди відпочили – нам пишуть, чого ви смієтесь, зараз не на часі. Mm-hmm. Якщо ми знімаємо, просто говоримо, як жити дітям ДВР, нам там можуть написати, що це за дівчатка-хахатушки. Mm-hmm. Тобто, я просто, ну, реально, чим більше ми робимо різноманітного контенту, я розумію, що і людей у нас більше, слухачів у нас більше, але реально і коментарів ось таких от просто більше. Як думаєш, людям просто реально легше писати, ніж говорити, чи oh. вони просто виливають те, що в них є всередині?
1: Mm-hmm. Коментатори – це взагалі окрема тема, тому що я розумію, що деякі люди, їм просто хочеться щось написати, і вони, вони не знають, що і це пишуть. Я не знаю. Але вони завжди були. Зараз наша аудиторія сильніше збільшилась, і я дуже сподіваюся, що просто став процент таких людей більше. Я дуже надію, що це не всі оши розточились, mm-hmm. але може і так. Просто що нам пишуть, ти слишком красиво для того, щоб читати Біблію, або, знаєш, щось да, таке. Так, оцей коментар, це, звісно, взагалі... <laughs> Тому, ну, мені здається, що люди так забивають свої якісь комплекси, свою якусь е- нереалізованість ось такими коментарями. Mm-hmm. Вони хочуть, щоб їхня думка була для нас авторитетною. Але якщо слухає нас тих, які пишуть такі коментарі, повірте, якщо там немає конструктивної критики, ми ніколи цей коментар не візьмемо для себе в авторитет. Тому що ніколи люди не слухають людей, яких вони не знають. Просто. На май І майбутнье. якщо цей коментар
0: лише ображає? Да
1: то навряд чи
0: ми подумаємо, ой, нам написали, що ти стрьомна, треба щось з собою зробити. Yeah, це ми просто подумаємо, possible. що це ви вихований, і з вашого серця виходить щось не те. А також, ось зараз, якщо продовжувати тему, чи правда, що зникає любов, я б хотіла, щоб ми пороздумували над тим, що нам усім віруючим потрібно бачити справжнього ворога. Тому що дійсно триває духовна битва, вона продовжується, і диявол, він дійсно хоче щоб ось зараз, коли ми всі втомлені і коли наші емоції все легше і легше виходять назовні, то він просто через усі обставини, через образу на пасторів, через образу на служителів, через образу на цей весь е, просто світ е, робить так, що ми, можна сказати, сперечаємось, не проявляємо цю любов один до одного». А насправді ми маємо зупинитися і зрозуміти, що нам дійсно потрібно побачити справжнього ворога. Давайте почитаємо Єфесянам 6 розділ.
1: Так, з 10 будемо читати по 18 вірш. І нарешті таке. «Будьте міцні в Господі, в Його могутній силі. Зодягніться в повний обладунок Божий, щоб протистояти диявольським підступам». Бо ми боремось не проти людей, не проти плоті й крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил зла на небесах. А тому задягніться в повний оболодонок Божий, щоб змогли ви протистояти, коли настане лихий день, і вистояти, перемігши все. Тож будьте стійкими, підпережіться паском правди, а праведність візьміть своїм панцирем. І щоб мати стійку опору, взуйтесь у добру звістку про мир. А також візьміть віру як щит, за допомогою якого ви зможете зупинити всі огняні стріли лукавого. Візьміть спасіння своїм шоломом, а мечем Духа – послання Боже. Палкими молитвами і благаннями в дусі моліться завжди. Ви завжди мусите бути пильними в молитвах за всіх людей Божих. В
0: цьому тексті ми бачимо, що ворог не спить,
1: що ворог працює, і
0: ми завжди бачимо нашого ворога усюди. І м- мені дуже подобається 12 й вірш, який говорить так «Бо ми боремося не проти людей, не проти плоті і крові», а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил, зла та небесних. Тобто тут говориться про те, що ми часто сперечаємося, шукаємо винних, шукаємо проблеми, шукаємо… От, наприклад, дійсно, коли почалась війна, е, не так. дійсно, коли почалась повномасштабна війна, я зрозуміла, що ми так багато часу витрачаємо на такі дрібнички, які зов... ну, не те, що зовсім не мають сенсу, а які не так мають на нас впливати, як вони впливали раніше. Тому що зараз дійсно багато є важливих речей, таких як здоров'я рідних, таких як просто життя, таких як благовістя, щоб всі люди дізналися про Ісуса, таких як піклування один про одного. Але зараз от навіть при цьому всьому люди знаходять, за що захопитися, як образити, як не проявити цю любов. Але ми дійсно маємо пам'ятати, що ворог не спить, ворог працює, і ми маємо бачити дійсно, хто за цим усім стоїть. І коли ми навіть проявляємо якийсь негатив, якусь лють і злість на когось, ми маємо проздумувати, що виходить зараз з мого серця, хто зараз радіє? Ісус чи диявол, який перемагає в нашій плоті. І також хочу зробити таку ремарочку, що це не означає, що ми не маємо говорити про гріхи людей, але ми маємо. Не робити себе суддів. Ми не маємо зараз помічати усіх маленькі дрібнички. Ми маємо помічати біль, потребу, і ми маємо мати бажання служити. Тому що зараз у всіх є бажання лише сказати свою думку, перерепостити щось і гнівно поставити свій коментар. Зараз у нас мало дійсно бажання послужити людині і проявити любов.
1: Давайте зараз прочитаємо четвертий розділ від Ефесянам, другий, третій вірш. Будьте завжди покірливими й лагідними, а також терплячими й приймайте один одного з любов'ю. Намагайтесь зберегти єдність, даровану Духом, ревно бережіть її
0: в цьому тексті явно говориться про те, що ми маємо намагатися зберігати цю любов. Тобто тут говориться, будьте завжди покірливими і лагідними, а також терплячими і приймати один одного з любов'ю. Намагайтеся зберігати єдність, даровану Духом Святим. Тобто Христос дарує нам цю єдність, а наша задача і відповідальність вже зберігати цю єдність, тому що ось саме зараз нам здається, що ну, ось ми одна сім'я, ми маємо приймати один одного такими, якими ми є, але ні, наша задача – зберігати цю єдність, тому що Ісус нам вже її дарував, а ми маємо піклуватися, ми маємо бути покірливими, ми маємо бути лагідними, ми маємо бути терплячими, ми маємо приймати один одного з любов'ю. Тобто, дійсно, зараз для віруючих усіх нас – це величезна-величезна робота. Окрім всього того, що відбувається, окрім того, що ми маємо помічати болі і страждання людей, які постраждали під час цієї війни, ми маємо ще робити величезний вклад і роботу для того, щоб допомагати своїм віруючим справлятися з усім тим, що відбувається коло нас». Отож, ми маємо погодитися з вами, що сильною нацією, сильним народом і сильними віруючими ми зможемо стати лише тоді, коли будемо проявляти любов один до одного. Ми не маємо допустити, щоб ось ця любов між нами зникала. Люди, які приходять з цього світу до нас в церкву, вони мають побачити любов. Вони не мають бачити лише сперечання, лише незгоду, лише те, як ми ображаємось на когось. Вони мають побачити ось цю єдність і ось цю любов. Тому давайте намагатися, як Ісус нам дарував цю єдність, зберігати її і працювати над тим, щоб ми були дійсно достойними представителями Ісуса на землі. Давайте зараз поговоримо про те, як ми можемо підтримувати і допомагати один одного, щоб ця любов не зникала.
1: Перше, це якщо ви втомились, відпочиньте. І від новин, і від всього, і фізично. Ну, насправді, зараз це інколи складно, тому що ти думаєш, що там, на Сході, військові вони б'ються за нас, а ми не маємо права тут відпочити. Але насправді це допоможе якісно працювати надалі, якісно спілкуватися адекватно з людьми.
0: Так, відпочинок – це дійсно дуже важливо, тому що коли ми не відпочиваємо, то... Тоді ми дуже наш організм відкритий для того,
1: щоб проявляти негативні емоції. Друге. Перевірте себе, чи радієте ви за когось, коли у людей щось виходить? Чи радієте ви, що комусь вдалося відпочити в таборі? Чи людина до сих пір працює?
0: А, ну, чи людина не втратила роботу? Чи в неї є заробіток? А, Тобто да, да, Чи да. вмієте ви радіти взагалі за все?
1: Чи радієте ви, що комусь вдалося відпочити за цей час? Чи в людини є зараз робота? Чи він працює і може заробляти? Так, і насправді ось ця радість за інших, це дійсно собі потрібно виховувати, тому що якраз під час війни, ти, ну, мені здається, в мене таке теж було, що ти розумієш, що комусь там вдалося виїхати, хтось собі спокійно в сторіс виставляє, що він, да, там. Подорожі, що він в кафешках сидить їсть, а ми тут ну, просто сидимо в селі або ну, тут в Києві, де все закрито, але насправді... Це руйнує тільки вас, розумієте, це оця, як би, і ось таке нагнітання інформації і того, що ти побачив, руйнує тільки вас. Угу. Третє, подумайте, що спонукає вас виливати лише негативні почуття і емоції. Якщо це не винне, мінімалізуйте їх, тому що ваші рідні не заслуговують, щоб ви на них все виливали. Ось, наприклад, у мене така
0: ситуація була, коли я читала постійно новини і дуже засмучувалась через них. То, наприклад, Емілія хотіла від мене уваги, і я просто вже засмучена, я вже роздратована, бо я зла на усіх тих, хто взагалі напав на нас, робить зло на нашій землі. І вона хоче від мене просто уваги, просто обіймів. А я вже роздратована не на неї, а на (світтєві) обставини, які сталися взагалі в нашій країні. І я бачу, потім, коли я їй якось Різко відповідаю, я бачу, що вона цього не заслуговує. Я бачу, що... і не тільки вона, я бачу, що взагалі наші рідні вони не заслуговують такого відношення. І тому я, оце дуже класна порада, що просто подивіться за собою, що саме змушує вас відчувати ці негативні емоції. Якщо ви дійсно дуже сильно злитесь, Просто ненавидите усе, що вас оточує, і можете навіть накричати на тих, кого ви любите, Чисто через новини, через відсутність сна, чи можливо, якісь... чи, можливо, ви не їсте, тому що переживаєте, що хтось на заході не їсть. Або... Mm-hmm. Тобто, ось подумайте про причини, що саме впливає на ваш ось цей негативний стан. І спробуйте його міні... мінімалізувати. Або Просто зробіть режим, коли ви дивитесь новини, коли ви їх не дивитесь. Зробіть час разом зі своєю сім'єю». Можливо, вам потрібно дійсно налагодити свій сон харчування. Тобто подумайте про те, чому ви саме так себе поводите, чому саме ви. Якщо, наприклад, ви дивитесь відео, і вас воно викликає лише негативні емоції, ну, навіть, навіть з нашого транспітового радіо, і ви пишете, конечно, у нас був такий один коментар, звичайно, ви сидите у себе в гарному будинку, красивий такий ремонт, і знімаєте відео. І це відео було в студії ми знімали його в студії. Але навіть, якщо б ми знімали його вдома. Ну, тобто, якщо ви не можете за когось порадіти, що в когось вдома красивий ремонт, просто, ну, ну, Оцей коментар, він чим допоможе? Ну, тобто, <Econom>. я що, собі обоє обдеру, щоб ви не ображались, чи що?
1: Переїду в коробку на вулиці, ну, тобто, коментатору федінь.
0: Якщо вас зачіпляє, що хтось живе краще вас, намагайтесь розвивати цю любов і радість за один одного, намагайтесь радіти успіхам інших людей, і якщо вас щось дратує, ну, тоді не пишіть, не робіть цього.
1: Четверте. Моліться за ваших служителів. Це зараз дуже актуально, тому що на них дійсно зараз дуже велика відповідальність, і вони дуже багато працюють через те, що багато служителів поїхало, uh-huh. і ті, хто залишились, на них вся ця відповідальність звалилась. Я це бачу по своєму татові, по пасторах, по-моєму чоловікові, uh-huh. які завжди в служінні, думають тільки про це. Тому дійсно за них потрібно молитись і, хоча б таким чином, підтримувати і. І так. також іншими, якими ви можете чинити. Так,
0: от мені дуже, ну, те, що ти сказала про свою родину, в мене те саме, що взагалі постійно Женя, він завжди в служінні, дуже багато роботи, і ось саме весь цей негатив, якщо щось не так, то теж він отримує, і це дійсно... Власно, якщо хтось хоче підтримати. У нас таке свідчення є. Одна сім'я, вона вже переїхала з нашого району, і вона вже член іншої церкви в іншому місті. Але вони дивилися на фото, які ми виставляємо, що церква робить, щоб продовжувати служіння. І вони не отримують велику зарплату. Вони живуть просто, як звичайна сім'я. Але вони сказали, що частину зі своєї зарплати вони хочуть жертвувати Жені, щоб допомагати і благословляти його. Тому що вони знають, що він втратив під час війни, тобто ось. І я, коли це почула, побачила, то... Ну... Взагалі, і Женя ну я кажу, це таке благословення, клас, слава Богу. Потім настав інший місяць, і вони кажуть, ну, типа, наступний наш наше пожертвування. Тобто вони вирішили це робити не раз, але не неодноразово, а вони просто вирішили це час від часу робити. І це для мене таке свідчення. І якщо чесно, ну просто ці люди не бачили Женяної реакції, але я бачила. Ну, Це величезна підтримка. Це Женя каже, люди, які вже не в нашій церкві, вони вирішили так підтримати. Угу. І також підтримка, молитва, якщо ви можете послухати. Служити вашій сім'ї це ой, ну сім'я має на увазі ваших служителів, це дійсно дуже класно.
1: Так, е, наступне робіть щось для людей, для служіння, для оточуючих. У нас просто тоді не залишається часу на негативні емоції, бурчання і негатив. Це правда, і насправді тоді не залишається часу на страх, напевно, навіть якийсь. Угу. Тому що ось коли ми з моїм чоловіком і з моєю сім'єю, ну, ми були в Хмельницькій області, там, де ми починали служіння, ну, транзитараді під час війни, ми там теж робили, але не в такому якби ритмі, як тут. І там було дійсно страшно. Ми постійно читали новини, думали, що, що, ми так боялися їхати в Київ. А коли ти приїжджаєш сюди і починаєш тут працювати, ти і просто і... забуваєш про все. Mm-hmm. Ти просто забуваєш про те, що тут є небезпека. В тебе є ціль, і ти для неї працюєш далі.
0: Так. Мені Женя, наприклад, розказував. От я йому пишу, ти уявляєш такий коментар. Або там хтось прийшов в церкву, там щось ну, сказав негативне Жені. Я кажу, ну що ж це таке? Ну ти стільки робиш, як можна було так сказати? А Женя мені каже, Ань, зараз є час для того, щоб бурчати і бути невдоволеним, або просто тикати, де неправильно щось, лише у тих людей, які мало щось роблять або нічого не роблять. Да. Він каже, якщо ти зараз задійний у служінні, у мене, каже, навіть немає часу і енергії відреагувати, щоб образитись. Каже, я приходжу додому і просто, кажу, я ну, виключаюся, хочу відпочити, спати, тому що завтра новий день і нова м- 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 робота. Mm-hmm. І коли він мені просто це сказав, я тако думаю, а, а я сижу і засуджую цих людей, значить, я мало роблю, тому що в мене є ще час, щоб кого засудити. І дійсно, я зрозуміло, що якщо ти щось робиш і ти служиш, і ти шукаєш потребу у інших людей, щоб її покрити і допомогти, і навіть молитися, і шукати способи їх підтримати, то в тебе просто нема, ну, немає часу, щоб виливати цей негатив на своїх. Угу. Я не кажу, що ми зараз не можемо бути в негативі на наших ворогів, тому що ну, ми дійсно, ну, є час любити, є час ненавидіти. І ось цей час, я не знаю, коли Бог нас цілить, але ми маємо звільнитися від цієї її не ненависті до своїх. Uh-huh. Це обов'язково.
1: Так. І останнє, най- найважливіше, мені здається, моліться постійно. Перед тим, як перевірити зранку телефон, перед тим, як робити висновки про когось, це дійсно заспокоює. Знаєш, багато психологів говорять, що переходи до 10, а потім говори щось зле. Uh-huh. А в нашому випадку моліться, а потім говорить щось uh-huh. людині.
0: Це, це так. допомагає. Отож, ми сьогодні говорили про те, чи правда, що зникає любов. Ми сподіваємося, що це не так. Ми сподіваємося, що у нас все більше і більше буде розвиватися любов один до одного, і ми будемо шукати способи дізнаватися, що саме зараз в нашому серці. Ми будемо намагатися наповнювати наше серце лише любов'ю до Бога і любов'ю до оточуючих. Ми бажаємо, щоб ви зараз молилися все більше і більше, наближалися до Господа, і щоб Бог змінював ваше серце, і наше також. Це був подкаст «Як з подругою», і ми, ведучі цього подкасту, Аня Ященко і Аня Рибак.
1: До зустрічі!